Saludos, soy Laila Nicole y bienvenidos a Voces de Reinas. Gracias a todas las personas que nos escuchan diariamente. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, qué piensan, qué les ha parecido nuestro podcast. Y bien importante, recuerden suscribirse gratis en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales como MUniversePR y www.muniversepr.com. Bueno, y damos inicio a otra edición de Voces de Reinas y en esta ocasión me encuentro con cuatro chicas bien, pero que bien distintas, que yo sé que ustedes la han visto ya a través de las redes sociales y está conmigo Miss Camuy. Hola, hola. Mi nombre es Fabiola Valentín. Miss Corozal. Hola, mi nombre es Stephanie Colón. Miss San Juan. Saludos, mi nombre es Adriana Collazo. Y Miss Loisa. Buenas, mi nombre es Dorema Mercado. Bueno, todas aquí son de diferentes puntos de la isla, todas son totalmente diferentes en todo, porque tuve la oportunidad, ¿verdad?, de investigarlas un poquito Ay. y he podido ver que son bien distintas las cuatro. Y me gusta cuando la dinámica es así, porque así podemos conocernos un poquito, aprender una de otra. Les doy la bienvenida a Voces de Reinas. Gracias. Ay, gracias. gracias. Van a tener la oportunidad de que el público que tanto las sigue, eh, las admira, pues tengan ese, ese break de, de saber quiénes son ustedes desde otra perspectiva, de una claro. manera más íntima, sin verlas tal vez a través de la cámara. Ellos no imaginan cómo están ustedes ahora mismo. Eh, porque están hoy, Dios mío. Mentira, están bella. Es para darle un poquito más de drama. Importante. No, no. Pero el propósito es ese, que se den a conocer. Ya desde que ustedes se sentaron aquí, pues ya empezamos a hablar. Y me gusta, me gusta la dinámica. Quiero comenzar hablando un poquito eh, de, de lo que hacen, quiénes son, más allá de ser mises, ¿verdad? De representar un pueblo, pues ustedes son mujeres eh, totalmente independientes y uh -huh. como cualquier otra en la, en la sociedad. Por ejemplo, tengo a Miss Camuy, que eres estudiante de sí. mi universidad. Así, ah, de corazón, de corazón, de la Universidad del Sagrado Corazón. Eres estudiante de periodismo. Sí, soy estudiante de periodismo. También soy, también pertenezco a la unidad radial de la universidad, en un programa llamado Tu Enfoque, en donde es completamente para los jóvenes y podemos llevar esa información de, de una manera dinámica. Y a eso me, me estoy un poquito en eso del campo de la comunicación. ¿Por qué elegiste estudiar periodismo? Pues mira, te soy bien honesta. Siempre que venía al área metro, siempre me encontraba muchos billboards y siempre memorizaba todos lo lo, los anuncios de televisión. Y de esa manera me pude dar cuenta la pasión que tenía a través de la, de la comunicación y dije, perfecto, esto es lo que voy a elegir como, como mi futuro y eso es lo que estoy haciendo. Súper. Bueno, tenemos a Miss Corozal. Miss Corozal tiene un bachillerato, eh, está realizando un bachillerato sí, en ciencias de enfermería. Exactamente. Estoy estudiando en la Universidad Ana Geméndez en Bayamón. Estoy en mi primer año y culminando mi segundo semestre. Y decidí estudiar eso porque siempre me ha gustado poder ayudar a la gente, verlas progresar, poder cu curarlas. Y desde chiquita trataba siempre de ayudar a mi bisabuela que estaba en cama. Y siempre le iba a visitar, aunque a veces no me dejaban, pero siempre trataba de hacer lo que pudiera. Y hasta que un día pues ya llegué a la casa de mi abuela y ya no la volví a ver y quedé como que con ese deseo de poder uh -huh. seguir ayudando a las personas. Y pues nada, decidí estudiar enfermería para, para cumplir eso. Y realmente te admiro porque la enfermería uh -huh. es una profesión difícil, bien difícil. Sí. Tienes que tener pasión y sí, ese de deseo de poder ayudar también. definitivamente. Sí, 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 ¿no? sí. Y pues nada, quiero culminar ese bachillerato y uno de mis sueños es poder realizar una maestría. 
Y veremos que así va a ser. Exactamente, <risa> vamos a ver. Y tenemos a Misa Juan, que tú estudiaste justicia criminal. Eso es así, estudié justicia criminal en la UPR en Carolina, Jaguares. Este, <risa> estudié eso pues porque siempre, desde chiquita decía que quería ser abogada. Siempre me gustó como que lo que está bien, lo que está mal, como que todo el mundo estuviera bien, ver por el bienestar de todo el mundo. Y creo que estudié la carrera correcta. Quiero hacer maestría, quiero ser profesora universitaria, porque creo que a través de, de la enseñanza puedo hacer el cambio que quiero ver en el país. Y Miss Loisa, vemos aquí algo que me llama mucho la atención, porque es tu, eh, tu bachillerato es en estudios hispánicos y tienes una maestría en ciencias de la información, pero también eres bibliotecaria. Sí, bibliotecaria. Aquí en Puerto Rico todavía no se le conoce a los profesionales de información como especialistas en información, se le conoce todavía como bibliotecario, pero fuera de Puerto Rico, el bibliotecario trabaja ya con datos, este, trabaja ya manejando un sinnúmero de recursos que no es solamente libros, también este, trabajan en, en compañías haciendo el knowledge management, el manejo del de conocimiento de la compañía para que, por ejemplo, cuando tenemos una persona que está en un puesto hace como 20, 30 años, sabes que pronto se va a jubilar y tiene un conocimiento que solamente esa persona conoce, pues necesitamos un especialista para extraer todo eso de esa persona, todo ese conocimiento, y que se sea transmitido a otras personas. Y por eso que en, en otros países se le conoce como especialista en información, se estudia como ciencia en la información. Ya entra mucho en la programación hoy en día, y un, un campo bien variado. Interesante. interesante. Sí, sí. Wow, yo no sabía eso. No, so que... exacto. Que mucha gente piensa bibliotecario, Ligario. piensa solamente sí. en libros, en una biblioteca, sí. algo el bonito. Silencio, sí, leer libros. Gente, sí. pensar que solamente son libros, pero hoy en día es mucho más que eso. Hay universidades que el bibliotecario ya crea un repositorio, que eso es programación totalmente, Qué bien. para almacenar los datos que se producen en las investigaciones de esas universidades, que no solamente son libros, estamos trabajando ya con muchas estadísticas. Un, un, una profesión que ha crecido bastante me encanta porque ella lo habla con sí, una pasión se nota que, que lo ama mucho y lo más irónico fue que yo entré a este campo por los libros y yo entré a la maestría del programa pensando que todo era libros que todo era libros y cuando entro a la maestría y choco con que esto no es solamente libros estamos <risa> trabajando estadísticas estamos trabajando programación estamos mm. trabajando un sinnúmero de cosas y y también fue nuevo para mí, y dije, esto me encanta mucho más. Y, y Mira qué bien. Sí, no, y que sí. yéndonos por la línea, ¿verdad?, de, de Miss Loisa, tú mencionas que quieres escribir un libro de ciencia ficción. Sí, me encanta la, ficción, la ciencia ficción. Una de, de las la lecturas que más disfruto es que yo, en lo personal, me encanta crear personajes, crear ambientes, este, no sé, jugar con, con esos elementos, y, y, y me fascina. Este... También se debe a que el, el amor y que tenía por los libros anteriormente se debe también a que mis abuelos fallecieron cuando yo era bien pequeñita. Este, no tuve ese, es, esa, esa bendición de compartir con ellos tanto y ambos eran lectores. Entonces todo el mundo se quedó con muchas cosas de la herencia y yo pequeñita dije, déjenme la biblioteca. Y me quedo con la biblioteca de mi abuelo materno y de mi abuelo este, paterno, que ambos eran lectores. Y yo con ese afán de que quiero conocer a mi abuelo bien porque no tuve ese chance de conocerlo, empecé a leer todo lo que ellos tenían en su biblioteca, todo lo que tenían, todo lo que tenían. Ahí fue esa pasión que me ingresó por los libros, de estudiar pues, estudios hispánicos, porque a mi abuelo por parte de madre le encantaba la, la literatura hispánica. Este, y ahí fue. 
Ay, wow, qué interesante. Sí, jamás pensé, viste. Ya lo tienes en la sangre. Es un tesoro. Sí, y tengo muchos libros antiguos en casa. Tengo el libro, el primer libro de Alejandro Tapio Rivera, de Memoria, este, una reliquia. Y ya se ha estado deteriorando un poquito. Tengo que conseguir de esas cajitas de libros de ácido para sí, que para. Se tenga. Y esto es bien interesante porque muchas veces, y yo creo que hoy día, gracias a nuestra querida amiga llamada Tecnología, ah, no, claro. eh, la mayoría de los jóvenes pues le han perdido, yo creo que esa pasión, ese deseo de leer, de sí, conocer, totalmente. de nuestra historia. Básicamente ahora es más fácil entrar a la internet, buscar, leer por encimita un resumen y ya. Y es bien interesante tu profesión porque nos das a demostrar que esto es algo importante uh -huh. realmente en la sociedad. No, y mucha gente piensa que, por lo menos, la generación de ahora, los generación Z, que se llaman generación Z, ellos están leyendo demasiado, no leen lo mismo. Uh -huh. Porque vienen a buscar muchos cómics que no se leen lo mismo que se leía antes, pero las cosas rápidas, como uh -huh. los, los mangas, creo que ellos van buscando de no van buscando todas esas cosas, y yo, ay, en mi tiempo yo no leía eso. <risa> <risa> Me parece bien interesante. Así que como pueden ver, las cuatro son bien distintas sí. en sus profesiones, pero cada una habla de su profesión con mucho entusiasmo y es bonito porque cada una de ellas impacta a la sociedad de una manera diferente. Ahora, hablando con mi San Juan, me dijiste, ¿verdad?, que quería estudiar Derecho, pero que desearía ser profesora, profesora universitaria. Bueno, yo, quería, yo quería estudiar Derecho hacía varios añitos atrás, cuando era... Yo estaba todavía en escuela intermedia. Este, entré a high school, entré a la universidad. Entré a la universidad, un dato curioso, quería estudiar asistente dental. Ese año uh -huh. subieron los IGS y tuve que entrar por el IGS más bajito para acomodarme. Y fue por tecnología automotriz. Nunca cogí ninguna wow. clase, no sé cambiar <risa> ninguna goma. Pero, <risa> pero sí. Y estudié, decidí estudiar justicia criminal, ley y sociedad. Me encanta este... Es la manera en como tú puedes, como que tú ves, tú ves a la tú puedes ver a la persona, a la víctima y al victimario y cómo poder ayudar a los dos, porque ambos tienen, uh -huh. como que tienen una situación que hay que resolver. Exacto. Así que creo que poder ser intermediario en ambas cosas está súper chévere. Ese punto que ella trae de, el, de el, el, la víctima y, no sé cómo se dice. Víctima y victimario. Y el victimario. Es, bien es bien interesante porque muchas veces se piensa solamente en la víctima. Pero Exacto. Pero el victimario, ¿por qué reacciona así? Exacto, la razón. Sí, la razón. Hay, porque puede ser que esa persona que causó eso, tal vez sea víctima. Y eso uh -huh. Claro. Una un, Hizo una reacción una, a... Una, exacto. Y como ella lleva, puede llevar una conclusión de una manera positiva, exacto. porque imagínate, exacto. resolver las dos situaciones. Así que todas sí. son, todas son, ¿viste? Todas les gusta la justicia criminal. Nos une. No, definitivamente. Yo, ¿verdad? Les, les quiero preguntar, ¿ustedes es la primera vez que compiten en un certamen de belleza? Sí. Todas, las cuatro. Pues mira, yo eh, había ganado la cara de imagen en 2015 y siempre me, me mantuve en el campo del modelaje, pero como Miss, es mi primera vez. Así que estamos rompiendo el hielo aquí. Sí, sí pues yo he modelado desde los 12 años, pero esta es mi primera vez en lo que es un certamen. No tengo nada de experiencia, una modelo y una Miss es algo completamente Totalmente distinto. distinto. La pasarela, la, todo lo que expresan, ¿Cómo te proyectas, la sonrisa sí. y todo, es bien distinto y es mucho trabajo. Y pues nada, siempre, vamos siempre practicando mucho y echando para adelante. Te entiendo, sí. te entiendo sí. que sí. estamos en la misma, la modelo. Mi chamón me dijo que no. Pues yo sí participé en un certamen okay. hace dos años, este, gané. 
Eh, pero luego de Huracán María, pues tuve que entrar en mi título, pues fue bien difícil volver uh -huh. a recapitular el proceso de preparación y pues yo desistí, yo dije, mira, para no hacer un mal papel, mejor no voy. Y así que estoy nuevamente aquí en Miss Universe Puerto Rico. <risa> <risa> pues mira, igual que Fabiola y Estefani, yo modelo, pero no he estado en un certamen de belleza. Tuve la oportunidad de competir en un, en un certamen, pero no era de belleza, era de pasarela y proyección. Okay. Este, y creo que llegué tercera finalista. Este, ahí fue que empecé a, a modelar. Después de eso fui a Orlando a competir en TBC International, que era de pasarela y proyección también. Ahí gané. Pero no era, no era algo que yo tuviera que hablar Exacto. y, y este, poner po po posturas y defender mi, mi opinión. ¿no? Esto es totalm totalmente nuevo para mí. Y me pasa igual que, que Stephanie. Sí. Es que mira, es que a la vez que te ponen la cinta tú eres el pueblo, es el pueblo. Pero que sabes, ay perdón, me me pasa lo mismo que Stephanie, que en el modelaje yo tú tienes la visión de que tú llegas y te producen. Claro, tú llegas como un canvas y te, si quieren que tú te veas fierce, pues ellos mismos lo hacen, pero aquí es, tienes que ya llegar producida, ¿quién eres tú? ¿quién es tu imagen? Y eso, no es que me ha costado mucho, pero me ha dado ese, ese espacio de, duerme, siéntate, reflexiona, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú te quieres sí. proyectar? ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Cuál es el maquillaje que tú quieres llevar? Porque a veces vamos por un trabajo y te maquillan como ellos quieren que tú te veas, pero ¿cómo mm, yo quiero exacto. verme? Uh -huh. exacto. Y esto me ha ayudado a reflexionar cómo yo me quiero ver, cuál es la imagen que quiero brindar. Una de las cosas que por lo menos yo he tenido que aprender obligatoriamente es a maquillarme. Yo realmente sí, no me gustaba bien. maquillarme, yo siempre estaba al natural, sin maquillaje, y tener que aprender yo, porque siempre lo que era el modelaje siempre me maquillaban y me dejaban vestida y todo. Aquí tuve yo que aprender y para todas las actividades pues me maquillo yo. Y es algo a veces que es bien difícil, pero uno, uno practicando lo va logrando. Sí. sí, una de las cosas también que nos ayuda también es poder llegar al público. Que como modelo no sí, sí. podemos proyectarnos de una manera, pero aquí en el campo del modelaje, pero como Miss, de una manera uh -huh. totalmente distinta. Sí, sí. Y eso es lo que me gusta de este proceso. Sí. No, ustedes que están in incursionando básicamente en lo que son los certámenes de belleza han, han tomado una plataforma bien interesante que es la de Miss Universe Puerto Rico y han elegido un reto grande pues porque obviamente este es, uno, este es el certamen más importante. Nos de pecho. Sí, sí. <risa> sí este es el certamen más importante y básicamente es como ustedes mencionan. Uh -huh. La vida en el campo del modelaje y la vida en un certamen de belleza son dos cosas bien diferentes porque en el modelaje ustedes simplemente son básicamente un gancho que está luciendo el vestido de los diseñadores o está luciendo X o Y cosas. Sin embargo, en un certamen de belleza, usted es la que tiene que lucir. Usted es la que tiene que básicamente eh, proyectarse de una manera para que la gente pueda verle y decir, esa es la que yo quiero claro. que me represente. Aquí ustedes tienen ese, ese trabajo de representar no tan solo un pueblo, sino ser imagen de niñas, jóvenes, mujeres que las ven a ustedes y dicen, wow, ella me inspiró a hacer algo, ella me inspiró a que yo pueda competir. Uh -huh. Porque cada una de ustedes tiene una historia totalmente distinta, uh -huh. historia que quizás no muchos conocen. Eh, a lo mejor 
cuando vieron a Miss Loisa, dijeron, a lo mejor todas las chicas de tez más oscurita, wow, si ella lo hace, yo también lo puedo hacer. Exacto. Que no todos los días vemos chicas de tez oscura llegar a un certamen de belleza, aunque gracias a Dios, ¿verdad? No claro. sé si ustedes se han dado cuenta que el, los tiempos han evolucionado sí. y hemos visto que Hace los certámenes de belleza ahora le dan la oportunidad la a todo tipo de chicas a que puedan participar y no solo que puedan participar sino que también puedan ganar claro, el certamen sí. de belleza que yo creo que eso sí. es lo más importante y vas a decir algo me lo dice ganó Miss Teen ah sí en Miss Teen USA sí. Sí. Sí, y son las cosas que las motivan quizás a ustedes y a todas esas sí. chicas y mujeres que, que dicen, ay no, yo no me atrevo a entrar a un certamen. Ustedes que están aquí ahora, ¿cómo ven la perspectiva de los certámenes de belleza? ¿Era lo que esperaban? Pues mira, te soy bien honesta, no, yo creo que ha sido la experiencia totalmente distinta y positiva. Sí. Creo que eh, más allá de poder proyectarme en imagen y ahora mismo aquí en el podcast, es eh, una manera en donde le puedo llegar al público y el certamen de belleza es eso, poder llegar a otras personas de una manera positiva y que la gente se pueda identificar con cada una de nosotras. Y por eso lo, lo veo de una manera positiva, el certamen de belleza. Pues en, lo, en mi opinión, en los certámenes de belleza se aprende muchísimo. Por lo menos yo era muy, no sabía cómo expresarme con las demás personas, cómo comunicarme, se me hacía muy difícil. Y eso fue uno de los propósitos por lo que entré al Miss Universe Puerto Rico, para aprender y todo ese conocimiento que, que la organización me va a proveer y seguir aprendiendo siempre y dando ese paso poco a poco para llegar a ser una buena comunicadora y poder llevar un mensaje y que las demás personas, las mujeres, niños, todo el mundo me pueda entender. Y eso es uno de, lo, de mis propósitos. Y es bien curioso, como antes era el, el estigma de que la reina de belleza era tonta o no tenía materia gris o no era solamente una cara bonita y cuerpo. Uh -huh. Ahora como que estamos tratando de, de cambiar eso y lo estamos logrando, que somos belleza con propósito, tenemos profesiones, somos personas que tienen este conocimiento. conocimiento, que queremos hacer cambios sociales, que tenemos vocación en lo que hacemos, así que yo creo que este grupo de mujeres de Misiones Puerto Rico es un grupo súper interesante sí. y tenemos mucho para dar el paso. Y lo estamos dejando saber, así es que... Así. O sea, el... Este grupo, bueno, yo nunca he estado anteriormente en de belleza, pero el grupo me encanta porque todas somos bien variadas y no solamente físicamente, me atrevo a decir, no las conozco, pero fenotípicamente variadas de que no solamente físico, sino uh -huh. en cuestión de cómo, no, nos, cómo nos comportamos, lo que nos gusta, uh -huh. todo, y, y eso me encanta. En la pregunta que hiciste anteriormente de que si era lo que esperaba, Igual que Fabiola, no era lo que esperaba, no. pero para bien. O sea, algo positivo. Pensaba que era mucho más... En, sabía que las misas hablaban más que, de, que las modelos, pero no pensaba que iba a ser algo holístico, tanto. por así decirlo, que iban a cubrir en los talleres, cubren todo. Cubren tanto tu mente, el espíritu y el cuerpo. Uh -huh. nos, nos dan clases de inteligencia emocional, de cómo manejar las emociones, que es ya algo, com, es algo completo. Uh -huh. Se cubren todas las áreas y eso me encanta. No, y que es bien interesante porque a la vez que ustedes entran a un certamen de belleza, se convierten en figuras públicas. Sí. Ya dejaron uh -huh. de ser ustedes para ser del pueblo. Así es. Y todo el mundo, uh -huh. ¿verdad?, va a estar comentando de ustedes, posteando sus fotos. Han tenido la oportunidad de verlo, de ver comentarios buenos como comentarios no tan buenos. Uh -huh. Y en cierto modo, esos talleres de inteligencia emocional, todas esas cositas las ayudan a que puedan enfrentar cada reto que se les proponga. Claro, exacto. Sí. Hablando de retos. Durante esta 
¿verdad? Este poquito tiempo que llevan en el certamen han pasado por muchos retos. ¿Cuál ha sido ese que ustedes digan, wow, no pensé que tuviera que pasar por esto? La fusa mesa. <risa> Creo que uno de mis mayores retos es poder, ahora mismo estar dando aquí esta entrevista o cualquier entrevista que de cual, con cualquier persona, que me hagan cualquier pregunta, eso es algo bien retante para mí y algo que he ido modificando poco a poco y estoy aprendiendo mucho y me, me gusta y quiero seguir aprendiendo y mejorando. Mi San Juan. Sigo pensando, sigo pensando, este es un proceso de aprendizaje, siempre, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay un reto, todos los días hay un reto nuevo. Este, yo creo que el hacerme los rizos, ya me quemé, el maquillarme, es, es uno de los retos y los procesos que más me ha costado, aunque sí me maquillaba, pero no tan producida como lo exige el certamen, así que yo creo que estoy en ese proceso de, de acostumbrarme a estar bien maquillada, peinada, este, yo creo que sí, a nivel personal, pues obviamente un reto este, emocional, de como que uno crece como persona, pero sí. A mí me encanta, la estoy pasando súper bien. Pues mira, uno de los retos que he tenido al principio, me di cuenta mucho, es que como modelo uno hay que proyectarse de una manera más seria. Y llegar aquí y tener que estar sonriendo todo el Ay, tiempo, sí. o sea, me ha hecho mucho, es, es, es muy complicado. Demasiado. Y digo que ese sería el reto que siempre tuve desde el principio. Sí, <ríe> y todavía sí. lo tengo, estoy trabajando en eso. Sí, poco a poco, poco a poco. Sí, pues para mí el reto ha sido hablar. Y hablar, me recuerdo que los, los primeros talleres me decían, Drama, tienes que hablar un poco más alto. Este, yo no hablaba, tenía okay, que decir. No. Me, me, he dado, me he dado cuenta que estoy hablando un poco más. Yo diría que no mucho, pero me estoy soltando. Sí. <risa> <risa> y estoy hablando este, mucho más de lo que hablaba antes. Y el reto ha sido desorganizar mis pensamientos, claramente, porque yo estaba acostumbrada, no sé si se debe a la profesión, porque es siliente en todo uh -huh. el sentido de la palabra. Más mis pasatiempos son silientes la programación, la lectura, la escritura, es todo siliente. Exacto. Y se basaba mucho en la contemplación y en los trabajos de la universidad, no, no, lo menos en literatura, no se hacen tantos trabajos orales, todo es hacer ensayos. Escrito. Todo es escri escribir, escribir, hacer ensayos, hacer ensayos. Y estaba acostumbrada, mi manera principal de comunicación era escrito. escrito. Pero eso, se, eso también se me afectaba, que me dijo... Para Pastor, que yo hablaba y lo subía y no paraba, porque estaba acostumbrada cuando hacía un ensayo de 30 páginas, mm. pues a estirar, a estirar, a estirar, a estirar, a estirar. <risa> pero eso te ayuda, te ayuda. Sí, muchísimo. pero ella me dice, en el ensayo bueno. En el ensayo bueno, bueno, bueno sí, no sí. cuando ya te piden tanto y tú no sabes ya qué más poner. Sí, ¿sabes? Sí, pues sí. por eso. Exacto. Porque, porque entiendo que. <risa> sí, que el ensayo es muy bueno, pero cuando tú hablas con el público, tengo que aprender a cortar. Saber cuándo cortar, cómo, cuándo cerrar, y eso me está dando un poco de... En qué momento, claro. Sí. Y más que ustedes vienen del mundo del modelaje, donde allá no necesariamente tienes que expresarte, allá Exacto, simplemente con una buena pasarela, y una buena foto, claro. Buenas sí, fotos, ya. Aquí no, aquí ustedes tienen que aprender a quererse, a conocerse en qué soy buena, qué tengo que mejorar, qué quiero proyectar, qué quiero que la gente conozca de mí, quién soy. Y yo creo que esa es la dinámica más difícil de un certamen de belleza. Sí. Y es lo que ustedes están viviendo ahora y, mismo. Y como que poder eh, integrarnos todas las personalidades. Sí. 
porque somos bien diferentes, pero cuando estamos en el grupo... Somos no, 28. No hay, <risa> somos 28, somos pero muchas. entonces cuando estamos juntas no se ve esa... Ni ninguna fricción, ni ninguna no, no, Estamos juntas, eso me encanta. Cada una aprende algo de la otra. Uh -huh. Estamos aprendiendo Si una llora, lloramos todas. Sí, sí. exactamente. <risa> siempre estamos bien unidas todas y es bien bonito. Y es una experiencia que, que todas nos vamos a llevar. Uh -huh. y Ahora quiero irme a un tema un poquito más profundo. Ok, okay. Vamos un a tema un poquito más profundo. Okay. Ustedes ahora mismo están en busca del título básicamente de la mujer puertorriqueña más bella. Eh, y como puertorriqueñas y como mujeres inteligentes, eh, con deseo de, de ayudar, de aportar a la sociedad, aparte de, de estar en el certamen, ¿verdad? Esto ya es más personal, porque no necesariamente tú vas a hacer esto porque estás en un certamen de belleza, porque eres mistal, no, sino por quien tú eres realmente, más allá de, del título. ¿Qué legado ustedes quisieran dejar en la sociedad? Ese legado que tú digas, wow, eh, ella hizo esto, aunque quizás no todo el mundo te conozca, pero sí ciertas personas digan, ella hizo esto y, y marcó, marcó la vida. Pues en mi caso, eh, yo quiero dejar esa, esa huella en todos los residenciales públicos. Yo soy producto de residenciales públicos, de esa comunidad que mucha gente la rechaza por simplemente decir que no, no tienen el dinero o no tienen la capacidad de obtener eh, un título profesional. Y es por eso estoy aquí representando a todas esas mujeres, niños y jóvenes que están con la misma aspiración que yo. Y que no hay nada imposible, y eso es lo que le digo a todos los jóvenes, que se pongan... Un que tenga un enfoque en su vida para obtener cada uno de, lo, de, de su propósito. Y por eso quiero marcar este momento. Pues siempre tuve el deseo de poder ayudar a las personas y quiero seguir, a, eh, empezar a ayudar es, diversas causas benéficas. Y no solo a las personas, sino también a los animales. Siempre tuve ese amor hacia ellos. Y actualmente soy voluntaria de The Human Society of Puerto Rico y ha sido una experiencia bien bonita. Y pues nada, es algo que siempre había querido hacer. El, más que un legado, me gustaría que me recordaran como una mujer trabajadora este, y que ayudaba a las personas. Yo... No voy a llorar. No, yo no voy a llorar. No, yo no voy a llorar. Esos son los sábados que se lloran. Sí, este, no, quiero que me recuerden como una persona trabajadora que, y que digan contra, el trabajo duro pasa factura, pero para bien. Así que yo creo que... Me gustaría que la gente trabajara fuerte por lo que quiere. En mi caso, este, yo, el legado que yo quisiera dejar en el certamen este, es una mujer evidentemente negra, la cual no decide cambiar nada de su, de su físico y que quiere dar a entender que la belleza negra de la mujer afropuertorriqueña se debe ser reconocida en un certamen de belleza y que no se le debe como que alterar, bueno, está en decisión de cualquier persona que debe cambiarse el, el cabello o hacer lo, lo, lo que desee, pero en mi caso yo como modelo me he hecho muchas cosas en el cabello yo, estuve, yo me raspé la cabeza, estuve tiempo calva me hice un moja <risa> yo me he hecho muchas cosas me gustaría fotos de eso sí. 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 Me, me he hecho un moja yo me alisaba el cabello me he pasado blower y se me quedaba pues, estirado y todo pero para propósito de este certamen y para mi misión, quiero dejar el cabello afro, mi rizo. Este, ¿Por qué? Porque cuando era pequeña, 
que ya nos sacamos de belleza y no me sentía identificada. Hoy en día es diferente porque vemos como hoy habemos dos candidatas negras en el certamen. Para mí fue un, un triunfo. Mi meta es que dentro de un par de años no hayan dos, no hayan tres, no hayan cinco, Exacto. seis, que más chicas se motiven a hacerlo porque muchas veces no hay tantas candidatas negras porque se sienten este, Excluida, excluidas y como que si lo hago a lo mejor no, no me voy a juzgar sí. me, me voy a juzgar o no voy no voy a llegar no voy a llegar si lejos. te intimidas tú misma exacto no voy a llegar lejos para mí ver a Tanya en el 2017 fue algo impresionante con su cabello afro sí. toda mm. bella y hermosa y como wow mm -hmm. <risa> qué bella y ahora la tienes sí, ya ahora la luchando por lo mismo exacto y lo tengo aquí es como que para mí bien bonito eso este y nada es eso y, y educar a la gente también y términos que usan como que ella es exótica no soy exótica cuando usas el término exótica me, está ex, me estás excluyendo uh -huh. como que no soy parte de como que no soy exótica la, la, la negrita en Puerto Rico no es exótica es algo exacto, normal exacto. De, de aquí de, de somos una mezcla exacto hay mucha diversidad uh -huh. y se ve se ve y, y qué bueno que en este certamen hay esa diversidad para porque cada una tiene algo y eso es lo que vamos a, de, a dar a demostrar. Exacto. Y como bien tú mencionas, quizás en el momento en el que tú veías los certámenes no te sentías identificada, pero con este giro que ha dado, mm. cuando las niñas se sienten a ver su certamen, se, se van capaz. a sentir identificadas sí, porque van a decir, wow, mírala ella, tiene el pelo como yo, puedo exacto, hacerlo. Claro, mírala exacto. ella, qué alta, yo soy alta, exacto. no me debo sentir mal por ser tan grande. Mm -hmm. Mírala ella, es más bajita, pues entonces yo mm -hmm. puedo hacerlo. Y el, el grupo de esta edición es sumamente variado. De que sí, habemos sí. rubia, habemos peli negra, este, negra. De pelo todo. largo, corto, de verdad corto, que es muy sí, diverso. De la mujer puertorriqueña, que es diversa. Es una gama de colores. Y de, sí. Eh, eh, me encanta, eh, me encanta. Sí. Me encanta. <risa> no, y yo creo que ese es el propósito. Ese es el verdadero propósito de que haya tanta diversidad. Y así somos los puertorriqueños, que uh -huh. es, es bueno recalcar eso, que no es un estereotipo solamente de personas. Somos múltiples. Y lo mejor de todo es que ustedes están bien claras con este mensaje y con lo sí. que están queriendo uh -huh. llevar. Claro. Porque desde el primer momento que se sentaron aquí han hablado de la diversidad de su grupo, de la unión de su grupo, que uh -huh. quizá nadie se imaginaba que uh -huh. ustedes iban a estar hablando, uh -huh. pues que el grupo es bien unido, que es bien bueno, que, que están aprendiendo una de la otra, y eso es bien bonito porque en esta edición hay chicas que ya tienen experiencia, sí. hay otras que nunca habían estado en un certamen de belleza, y lo lindo de esto es que todas se sienten cómodas, todas sienten que están haciendo su trabajo y yo creo que ahí es donde está, mira, la pieza clave claro. para el éxito al final del día. Pero chicas, no sé si ustedes han visto nuestras redes sociales, siempre estamos bien activos. Eh, nosotros le dimos la oportunidad al público que pudiera hacerle preguntas. Claro. Que pudiera hacerle preguntas. Y ustedes saben que la gente es bien creativa. Sí. No, me, me puedo imaginar, me puedo se imaginar. Puso, se puso Ay, intenso esto. Apretó esto. <risa> No, no, la pregunta que le voy a hacer ahora es súper fácil. Yo creo que es más difícil las que yo le he hecho y las he tratado con cariño. <risa> Qué bella. Bueno, eh, BMO Pagan pregunta, la pregunta está súper cool. ¿Qué tipo de música escuchas para practicar tu pasarela? Oh. ¿Qué tipo de música escuchas para practicar tu pasarela? Me gusta mucho el techno. Ay, sí. Sí, yo también. Me gusta la música urbana. Eso es generacional, ¿no? Claro, claro. Te da como que ese ritmo. Sí, es como que el sabor me da. No, y me imagino 
escuchando sí. la lírica se sí. siente con más, el beat, no sé. Sí. Con el sí. Sí. sí, más con esas pasarelas de traje de baño que tienen que ser así bien vivas y todo. Ariana Grande también, creo que uno sí. de los una de las cantantes que también me, me gusta la manera sí. de, de sí, exacto y cuando estoy modelando me gusta el ritmo sí, sí. tiene que ser así canciones bien rápidas y para que te motives no definitivamente yo creo que yo me voy más por la línea mmm, urbana techno es verdad como usted dice sí. porque Aquí ustedes tienen que practicar dos pasarelas, la de traje de baño, que esa es... Eso es fuego. <risa> la de, sí. Y la de gala, que es muy elegante. Y la de gala, sí, que es totalmente sí, elegante. distinta. Sí, sí. Lento, claro. Y ahí donde está la diferencia, la proyección tiene que ser distinta uh -huh. y todo eso, yo creo que es lo que le han enseñado a través de los sí, talleres sí, y sí. ustedes pues individual han practicado. Pero antes de, de despedirnos, antes de finalizar, ¿qué cosa ustedes se llevan de cada taller. Ah, yo digo que el conocimiento. Desde que entré, siempre tuve una perspectiva, pero ya que tú estás adentro en la competencia, cada día, cada taller, uno aprende no solamente de los talleristas, sino también de cada una de las muchachas. Y eso es lo que me llevo. Sí. Una, por lo menos yo voy ya a cada taller y es como que ya me quiero encontrar con las chicas. Vamos a hablar de, 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 de todo. Vamos a... a, a a pasarla bien, porque una, una va allí y la pasa bien. Y no solo eso, también va, uno va a aprender. Y eso es lo que se lleva, ese, todo ese conocimiento para después ponerlo en práctica, no solo en los talleres, sino en tu vida diaria. Uh -huh. Es algo bien, bien gratificante. Sí, no, uno, uno, no, uno no sabe cómo entra cada sábado. Sí. Está bien dicho, ¿verdad? Sí. sí. ¿Verdad? Como que en el momento dije, ¿Pero me definitivamente la experiencia, todas las experiencias que pasamos cada taller es, es única y, y la vida nos cambia. Cada taller sí. la vida nos cambia. Sí. Igual como digo San Juan, uno no entra, que uno no sabe cómo entra. <risa> este, y es el conocimiento, son, nos dan herramientas que vamos a usar no solamente en el certamen, por el resto de nuestras vidas. Claro, ya sea para el ámbito laboral, con la familia, son herramientas que vamos a utilizar siempre. Y el empoderamiento está en todo su apoyo en cada taller. ¿no? Cada claro que sí. <risa> Me encanta porque ustedes hablan con una emoción y es que se lo están disfrutando. Ah, y sí. yo creo que es lo que la gente puede percibir ahora cuando las están escuchando, es que cada una de ustedes está disfrutando esto de una manera totalmente diferente. Sí. A pesar de que están juntas, pero cada una ha aprendido o se ha llevado algo que las ha identificado y las ha marcado, yo creo que de por vida. Sí, sí, sí. Yo creo que de por vida, así que definitivamente la felicito por eso. Gracias, eh, gracias. Yo sé que esto es... Eh, un reto bien grande estar aquí, no tan solo por el hecho de soy mis sino por todas las cosas que ustedes tienen que hacer para, para cumplir un sueño, para cumplir un sueño así que la felicito por eso gracias. Eh, gracias. no sé si quieran aportar algo más antes de despedirnos algo que le quieran decir al público que nunca le han dicho pues mira, ese espacio? más que agradecida de verdad, este, digo que me siento capaz de poder representar, si acaso mi pueblo, es la primera vez que mi pueblo tiene una representante de, sí, de Camuy que vive allí, que se crió allí y estudió allí. Y yo creo que le digo a toda esa gente camuyana que gracias, gracias por ese apoyo y gracias por seguir un concurso de belleza que si, si acaso en algún momento ellos pensaban que, no, que nunca iba a llegar la representante y aquí está, luchando para llevar esa corona a Camuy. Pues yo... Tenía ya ese deseo de, yo pues, soy, represento a Corozal, soy de Corozal, he vivido siempre en Corozal y me he dado cuenta que 
tengo mucho, muchas personas que me están apoyando y no sabía que tenía tantas. Y estoy muy agradecida por eso y gracias a ello puedo seguir dando ese paso cada, cada vez más grande para demostrarles a ellos que pude lograrlo. Y todo fue gracias a mi pueblo. Mis amaneros. <risa> Que gracias por el apoyo, de verdad, mis familiares y amistades siempre están ahí pendientes en las redes, activados. Este, nada, gracias y que sigan disfrutando del proceso de, de Miss Universe. Bueno, yo diría que a las chicas que estén pensando en, en participar, que, que no lo piensen. Que, que se tiren así mismo de, de cabeza porque es una experiencia sumamente bella, una experiencia única y las herramientas que nos brindan son literalmente esencial no solamente para el concurso, sino para el resto de, de nuestras vidas. Yo llegué con una, un, una visión de cómo es, iba a ser esto, y es totalmente, no lo contrario, pero es mucho más de lo que pensaba. Y, y me encanta, y si no, un saludo a mi pueblo de Loíza, que los quiero mucho, los amo, y al igual que sea ustedes, soy la primera candidata de, del pueblo como tal, Natal, que está representando a su qué a lo qué lindo. Mira qué bien. Y eso es bueno, y uno se sí, siente sí, orgulloso sí, totalmente. Sí. Cuando les toque esa noche decir ahí el nombre del pueblo con toda Ay, esa sí, emoción. Pero chicas, sus redes sociales. Pues a mí en Instagram me pueden conseguir como Fabiola Valentín PR y en Facebook Fabiola K. Valentín. A mí me pueden conseguir como Stephanie Colón con dos N al final y en Facebook Stephanie Nicole. En Instagram Adriana E. Collazo y en Facebook Adriana Esther Collazo. Y a mí en Instagram, Doraimam, y en Facebook, Doraimam Mercado Official. Así que todo el mundo a seguir a estas chicas yes. para que puedan ver su evolución, puedan ver cómo están disfrutándose de este proceso. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes este ratito y darle la oportunidad al público de que las pueda escuchar, pueda reírse un rato con nosotros. <risa> la ocurrencia. <risa> con cada ocurrencia sí. de ustedes, ¿verdad? Eh, antes de despedirnos, Quiero felicitarlas y desearles el mayor de los éxitos. Gracias, Así que gracias. veré su crecimiento y la veré durante cada proceso que quede todavía <risa> del certamen hasta llegar a la final. Así que nada, chicas, esto fue otra edición de Voces de Re.